0: Налоги, право, этика, мораль, наше отношение к ним и все, что с этим связано. Это дело Митрошиной, Леновской и Лерчик.
1: Вот у меня вот эти э, чартеры с э, гостями на Алтай. Посмотрите, какая я богатая. Посмотрите, сколько у меня денег.
0: Есть э, законные схемы налоговой оптимизации. Есть незаконные схемы налоговой оптимизации. В течение трех лет налоговая будет очень пристально смотреть именно в этом направлении.
1: С одной стороны... Есть ответственность граждан, а с другой стороны есть добрая воля государства. Вот
0: эта авось наша, да, там, традиционная, которая с нами где-то внутри живет, вот она очень часто портит все карты. Чем
1: проще идти навстречу друг другу, тем больше будет налогов и государства, и тем качественнее будет жизнь у всех у нас.
0: Добрый день, дорогие зрители, с вами снова подкаст «Юрист головного мозга», я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль», и со мной всегда бессменный ведущий Владимир Дашевский, семейный терапевт, психотерапевт, бизнес-коуч, телеведущий, кандидат психологических наук. Володя, привет!
1: Юля, привет, очень рад тебя видеть. Всегда.
0: Сегодня мы записываем уже девятый выпуск второго сезона нашего подкаста. И посвящен он будет очень нашумевшей, очень актуальной теме в последнее время. Налоги. Налоги. Право, этика, мораль, наше отношение к ним и все, что с этим связано. Я думаю, что не найдется, наверное, ни одного человека, кто слушает наш подкаст и кто не слышал бы о самых громких делах последнего времени. Так уж случилось, что затронули они сферу блогеров, это и дело... Митрошиной, и Блиновской, и Лерчик, ну, с Лерчик все началось, и да, там, всех юристов обвиняют в то, что юристы пиарятся на теме блогеров, и только ленивый не прокомментировал эти ситуации, но, а как их не комментировать, если они настолько ярко показывают, не знаю, вот здесь, знаешь, вот большой вопрос, с одной стороны, внутренний, мне хочется сказать, вот безответственный подход, к ведению собственных дел, я пропагандирую и в нашем подкасте, да, с тобой мы очень часто обсуждаем этот вопрос, подхода такой личной юридической терапии, к своим делам, потому что ну, невозможно. То есть вот то, что мы видим на примере вот этих вот кейсов, ну, выглядит отчасти для юристов как детский сад. То есть, и здесь непонятно, то есть, было ли это умышленно сделано или это было все-таки из-за просто нежелания разбираться, нежелания нанимать там, хороших юристов, думая, что как бы можно жить так же, как жили всегда, и не обращать на это никакого внимания. Хотя я уверена, что любой там, мало-мальски грамотный профессионал, там, юрист, в области налогов смог бы сразу же просто сходу подсказать те проблемы, которые могут возникнуть в тех схемах, ну которые были обнародованы. То есть, да, я здесь тоже оговорюсь, что, конечно же, пока не будет приговора суда, вступившего в законную силу с привлечением там к ответственности конкретных лиц за то, что они вот, совершили преступление, предусмотрено такими-то нормами, мы не можем да, говорить абсолютно утвердительно, что там было вот так. Но, исходя из той информации, которую мы видим в сети, размещенную Следственным комитетом, где-то сами участники этих процессов уже признали вину и согласны, да, и погашают тот долг, который возник у них перед государством. Поэтому здесь уже я думаю, что никто с этим спорить не будет. Ну, мне кажется, что это просто надуманная сейчас проблема, как бы, ну, с точки зрения того, что вот мы пока нету приговора, мы не можем об этом говорить. Нет, как бы здесь люди уже сами, многие из них признали свою вину. Так вот, я думаю, что эти вопросы всколыхнули наше общество, и вдруг все сразу задумались о том, что, ну, кто в принципе строит свой бизнес. У меня действительно, мне даже писали после этого в Директ там сообщение о том, что люди там зарабатывают, ну, понятно, не такие деньги, да, как те, кто зарабатывал на марафонах, но ведут свой небольшой бизнес в Инстаграме и переживают за то, что не коснутся ли такие проверки их, потому что, как мы услышали, да, там максимально звучало объявление, то, что теперь там в списке налоговой огромное количество блогеров, и вообще они будут дальше идти прям по всем, по всем, по всем. Вот. Да, Волосия? я думаю, что ты-то точно слышал всю эту информацию и видел ее со стороны.
1: Да, безусловно, я слышал об этом, это очень громко, это сложно было не заметить, я не очень знаю деталей, вот, вменяемых в вину правонарушений, но я понимаю, что там речь идет о какой-то схеме ухода от налогов, да, в виде дробление бизнеса, да, по-моему, что-то такое.
0: Давай я, да, поясню здесь, наверное, вкратце, потому что у меня уже, да, там ощущение того, что все уже все во всем разбираются, но я все время как юрист размышляю и угу. как, ничто человеческое нам не нужно. Вот. А, смотрите, да, то есть есть такая схема дробления бизнеса, за которой налоговая взялась уже очень давно. У нас были обращения с просьбой проверить бизнес вот самих наших клиентов еще там пять лет назад, потому что начинались такие легкие запросы из налоговой, да, которые которые намекали на то, что у вас может присутствовать дробление бизнеса. Что это такое? Когда мы платим налоги, есть несколько режимов разных. Есть общий режим налогообложения, есть упрощенный режим налогообложения, есть льготы всевозможные. И компания, ей зачастую дается выбор. То есть она может применять, допустим, упрощенную систему налогообложения по там, знаете, сниженной ставке платить налоги, но для этого одним из условий должно быть то, что ее оборот не должен превышать определенной суммы. Эта сумма менялась там, от года к году. Допустим, у УИП есть, да, вот это есть такие ограничения, там 6%, но при этом там не больше определенной суммы вот этого оборота. И э, что делают люди для того, чтобы обойти вот эти вот ограничения? Они в рамках своего бизнеса создают несколько лиц, то есть там, допустим, один ИП, второй ИП, третий ИП, и начинают договоры э, регистрировать, ну, вот по, по которым будет приходить оплата и доход, не на одно и то же ИП, не на одного и того же индивидуального предпринимателя, а просто разбрасывая их на несколько. И по сути получается, что услуги идут одни и те же, но но суть этого разброса только в том, чтобы не превысить вот эту сумму. И экономического обоснования с существованием вот такой вот схемы его просто нет. И поэтому, когда налоговые начинает поднимать, ну, они просто видят, что данные лица обманывают государство. И вместо того, чтобы платить там повышенный налог, они платят все так же вот эти вот маленькие налоги, просто раздробив свой бизнес на несколько частей. И как раз в этом и заключается претензия. Но это, если говорить, совсем просто. Понятно, что это вот для юриста уже, когда он видит всю эту схему, это выглядит примерно вот так. А когда там начинают копаться в документах, поначалу это выглядит немножко по-другому. Да? То есть ну, в этом нужно немножко углубиться, чтобы разобраться, что так делать нельзя. Поэтому там может быть на самом деле иногда и там 20 30 этих ИП перемешаны с ООО, и одни другим оказывают услуги. Там могут быть перемешаны какие-то IP-адреса. Там э, Очень много факторов, да, то есть есть очень много признаков. У самой налоговой такой список, он открытый достаточно, но все равно есть основные вещи, на которые налоговая обращает внимание, когда хочет выяснить, э, есть там дробление бизнеса или его нет в этой схеме.
1: Да, спасибо большое, что рассказала. И мне кажется, что тут ну, несколько вопросов. Да, первый вопрос, почему люди, которые, ну, казалось бы, могли бы придумать что-то более законопослушное, почему они так примитивно таскают каштаны из огня? С одной стороны. С другой стороны вопрос вообще, ну, как люди себя ведут в отношении с налогами. Как складывается вот это экономическое поведение, или налоговое поведение, можно назвать это так. И да, это это действительно очень интересный вопрос. Потому что вот этот подход, э, рациональный подход, о котором ты говоришь, ну, по идее, ведь в свое время это еще в 70-е годы вот одни из авторов вот такой экономической психологии они назвали эту модель сдерживания и они основывались на рациональности, что если потери больше, чем вот возможная прибыль, то тогда человек будет действовать рационально, он будет стремиться избежать вот этих самых потерь. И тогда налогоплательщик будет законослушен. Вот здесь есть еще один термин compliance, compliance или не compliance, да, то есть вот э, издержки налогового не compliance, не, не соблюдение, по сути дела, законов, они, если они будут больше, чем, собственно, выгод, которые человек может приобрести. Но в действительности эта модель, она, к сожалению, она оказалась не настолько очевидной, потому что люди, существа иррациональные, они, они не всегда действуют вот э, так, как им выгодно, да, здесь не то, чтобы даже выгодно, но Выгода для человека, она заключается не только в экономии денег. Здесь масса еще и других способов собственной мотивации, которые есть у человека для того, чтобы принять то или иное решение. Да и мы можем с тобой ну, вместе просто поразмыслить, что может быть важным для, не знаю, Лерчи, Блиновской или э, и же с ними, для того, чтобы принять это решение. да, и Либо пойти к нормальным юристам и сделать законные какие-то вот, телодвижения с, со своими счетами, либо платить налоги, например, по полной программе, либо вот, использовать такие схемы. Из твоего опыта скажи, пожалуйста, как в тебе видится? Вот есть ли люди, которые склонны к этому идеальному, такому экономическому поведению?
0: Смотри, я, знаешь, наверное, сразу поясню, да, потому что у нас еще тоже так все думают о том, что как только ты продумываешь какой-то вариант снижения налоговой нагрузки, то, значит, ты каким-то образом обманываешь государство или пытаешься обойти то, что предписано законом. На самом деле не так, да, есть законные схемы, так их можно называть, Законные схемы налоговой оптимизации. Есть незаконные схемы налоговой оптимизации и там налоговая, когда... Ну, я, я просто часто тоже клиенты когда я пишу там в сообщениях или в заключениях то, что вы можете использовать такую-то схему, сразу, знаешь, вот это слово «схема» — это такой красный значок, красная триггер. кнопка. Да, триггер о том, что вы что, зачем вы так пишете, а если это кто-то прочитает, я говорю, слушайте, ничего страшного в этой фразе нету, все в порядке. Я говорю, налоговая тоже все понимает. Я говорю, есть, ну, действительно там экономически обоснованные вещи, которые вы можете использовать, и у нас очень много механизмов, почему еще очень важно, да, разбираться именно в, и привлекать юристов, когда вы думаете как бы про структурирование своего бизнеса, потому что, ну, я не знаю, если кто-то когда-либо из слушающих нас сталкивался, в принципе, с налоговым кодексом, это один из самых страшных кодексов, который не каждый юрист любит разбираться, в принципе, с ним, к этому должен быть действительно лежать душа, скажем так, потому что там очень много деталей, они сложно написаны, там огромные предложения и просто вот эти нормы, они очень тяжелы к восприятию, но у него есть там определенная логика, по которой надо научиться просто мыслить и использовать все эти вот зашитые, да, как бы механизмы внутри, для того, чтобы структурировать свой бизнес так, как будет вот выгодно, да, и как будет это отвечать как раз вопросам, о которых мы с тобой говорим, да. Если говорить о том, что может лежать вот в мышлении, да, людей, которые просто не занимались, ну, понятно, что да, действительно иногда бывает так, что тот юрист, который исторически там занимался вопросами, сопровождения да, сопровождения этого бизнеса, он, допустим, не... ну, не был профессионалом, да, или не разбирался в этом особо. Как-то существовали, существовали, вот существовали, и мы не знали, что так нельзя. Ну, условно, да, как бы самое простое, что можно сказать. И просто все эти дела там были не на виду. Мы вот так жили и делали, соответственно. Так... Ну, так действительно бывает. Я не буду говорить о том, что это все там придумано, лишь бы для своей защиты. Но это не снимает ответственности, естественно, за все эти вещи, которым в итоге этих людей привлекают, организаторов этого бизнеса и того, кто в этом во всем участвовал. А другой вопрос, что, ты знаешь, мне кажется, здесь еще очень много такого психологического, да, условно, я не хочу государству платить лишние деньги, да, то есть это мои деньги, я их заработал, и я не хочу их отдавать. Почему я должен, как бы, да, в таком объеме платить эти деньги? Я вот пока ко мне не пришли, пока мне удается, то есть, а дальше как-нибудь решим этот вопрос. Если станет этот вопрос, mm-hmm. то как-нибудь решим. А mm-hmm. так тоже очень многие подходят к таким к такому вопросу, то есть да, пытаются не знаю, там, скрыть информацию, авось пронесет. Вот эта авось наша, да, там, традиционная, которая с нами где-то внутри живет, вот оно очень часто портит все карты. Хотя, хотя, если посмотреть на нашу систему налогообложения, там те ставки, которые применяются в Российской Федерации, ну это смех, да, по сравнению с тем, что существует в других странах. То есть почему наши, наши режимы налогообложения, как ну и многие, не многие, а большинство, да, хотят пользоваться этими режимами налогообложения. Самые простые примеры всегда там приводят по наследству, да, то есть в России налога, например, на наследство его не существует. Вы получаете наследство, вы с этого не уплачиваете никакой налог. Но возьмем мы любую там страну Европы, Францию, да, соответственно, вы уплатите там от 40 до 60 процентов за то наследство, которое вы получите. И это большой вопрос, захотите ли вы после этого, в принципе, вообще получать это наследство, потому что вы сначала должны будете уплатить налог, а потом уже получить то имущество, за которое вы заплатили налог. И хватит ли вы этих денег, в принципе, непонятно совершенно. И там тоже начинают работать, естественно, и юристы, и сами люди, чтобы понять, как структурировать заранее, да, там, и свое наследство для того, чтобы минимизировать то налогообложение, которое может последовать, и сделать это законно, опять же, не в разрез. Хотя не только в России, да, скажем так, мы слышим очень часто и про громкие дела, с которыми сталкиваются там люди. В других странах это известные совершенно там и модельеры были, да, сколько мы слышали там громких дел о неуплате налога, что их привлекали. Говорить, что вот у тех самых известных людей, да, например, там в области модельного бизнеса не было э, грамотных юристов, ну, я сомневаюсь, честно говоря. То есть, ну, потому что это все-таки целая бизнес-система, состоящая из нескольких там юридических обществ, больших, которые, ну, явно знали, как бы, на что они шли. Здесь, знаешь, мне кажется, что еще вот то, что касается блогеров, на мой взгляд, это сфера жизни – нашей, которая была очень долго неурегулирована, и она как-то жила в пограничном состоянии, то есть никто всерьез не относился к инфобизнесу. То есть, ну, какие-то марафоны, ну, что-то там зарабатывают, ну, какой-то вот, как-то к этому серьезно просто не относились ни со стороны, может быть, государственных органов, да, не обращали на это внимания. Мне кажется, очень долго многие вообще не понимали, что Инстаграм, как бы, это не просто соцсеть, да, в которой люди там общаются, делятся новостями, фотографиями, переписываются, а что это большая-большая площадка для продажи своих услуг, для рекламы, для заработка, да, там, для получения денег. И в, до определенного момента к этому просто не относились серьезно. Вот мне кажется, угу. вот, знаешь, вот в этом лежала причина, почему не подходили, с, ну, не подходили с более грамотным подходом к структурированию бизнеса, потому что как бизнес никто не воспринимал. Их инфобизнесом да. начали называть последние годы три, мне кажется, в принципе.
1: Согласен совершенно. То есть вот было ощущение, что не в домике, да. да они, они спрятались, их не видно, и они там занимаются чем-то таким, вот чем-то beauty, чем-то uh-huh. инфо. и вроде бы как вот этот взгляд большого брата пройдет мимо. Но в действительности вот, ну опять же, экономическая психология сдается главным Вопросом не почему люди уходят от уплаты налогов, а почему люди вообще платят налоги. Это главный вопрос. Из чего складывается вот это принятие решения о о том, чтобы платить? И здесь две, пожалуй, главные вещи, которые влияют на на налоговый комплайенс, это налоговая мораль и гражданская позиция. Это вот две основные такие штуки. И когда мы говорим про налоговую мораль, мы имеем в виду весь комплекс внутренней мотивации человека. И сюда может уходить его стереотипы, его индивидуальная этика, его совесть, тщеславие, жадность, эгоизм или альтруизм, например. То есть весь такой обширный набор внутренних характеристик человека. И гражданская позиция, которая, безусловно, включает ну, некие механизмы взаимоотношений личности и общества, да, и государства, как репрессивные машины этого самого общества. И, безусловно, ну, вот на принятие этого решения во многом влияют и ну, традиции, которые приняты в этой конкретной семье, да, и традиции, ну например, вообще там, не знаю, Платить, например, за проезд, если если нет контролеров или нет, да, вот то. Или зайчиком, да. То есть если норм... нормально ли это или нет. Нормально ли, ну, не знаю, скачивать контрафактную видеопродукцию, например, из интернета или нет. Ну и так далее. То есть весь этот симптомо-комплекс и, и, и понятно, что мы можем здесь делать социологические исследования и изучать разные группы людей, то, как они относятся к этому. И понятно, что ну, в некотором смысле вот эти процессы, они настолько ну, еще в зачаточном состоянии, несмотря на то, что они как будто бы давно существуют. И, безусловно, историческая традиция нашей Родины да, по поводу того, но ну, если, если не видно, да то можно. Да, вот пока, пока начальник не посмотрит, то можно делать все, что угодно. Да, или, или папа, или мама. И вот это, ну, такое не, некоторое инфантильное отношение к себе и к собственной деятельности, и к взаимоотношениям с другими людьми, это в некотором смысле... Маркер этих ребят, да, их называют инфобизнесом, кто-то их называет инфо-цыганами. Хотя сейчас цыгане очень обижаются, да, говорят, да. что ни в коем случае нельзя, нельзя так называть. Но назовем это вот ну, ин, ну, блогерами. Да. Ну, но, да, да. Но если мы вспомним, Поведение Блиновской за год или за два до того, как вот все это произошло. Ну, Господи, ну это же вот вот какая-то невероятная гордыня, вот это чуланство буквально, когда она буквально вот кричала на весь мир, посмотрите, какая я богатая, посмотрите, сколько у меня денег, посмотрите, вот у меня вот эти чартеры с гостями на Алтай, вот это интервью Собчак, ну... Ну куда с добром? Да, буквально ты представь себе Альпачина, который бы так бы себя вел, и перед тем, как он... Ну, да, он все равно мы знаем, что он загремел только раз, потому что он не платил налоги, не потому, что он был мафиози. Ну а здесь, пожалуйста, вот на лбу тут написано, ну, да, по, да, да, по, да. По, по, обратите на меня внимание, мне его очень не хватает. Угу, ну и обратили. Угу. Я, Я думаю, что я ни в коем случае не хочу злорадствовать, но я хочу обратить твое внимание на некую инфантильность поведения. То есть это вот черта свойственная, по крайней мере, Блиновской точно, это эгоцентризм, тотальный эгоцентризм. Это некая неразвитость, да, как будто бы она осталась на, на таком детском мировосприятии. А там действительно, если ты одеял на себя натянешь, то тебя не видят, да, ты в домике. Вот точно так же она там занимается своей песочницей какими-то делами, она думает, что пройдут мем, но не прошли.
0: Да, да, потому что даже, я так понимаю, в претензиях и фигурировали как раз все эти вещи, связанные там, ну, с тем же празднованием дня рождения, да, которое громко гремело, и как раз по-моему празднование дня рождения там легло в основу другой статьи, которую ей также вменяют, легализация да, денежных средств, полученных преступным путем. Вот, когда деньги там отправляются не на то, на что они по документу фактически должны были быть направлены. Поэтому я с тобой согласна, естественно, что здесь было прям такое привлечение внимания, яркая, и было бы странно, если бы налоговая так и продолжала бы не обращать на это внимание. И тут еще, знаешь, тоже очень важный момент по поводу того, что все обсуждали, почему вдруг сейчас, почему вдруг сейчас, да, налоговая так стрепенулась по поводу этих вопросов. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не значит, что были внедрены какие-то новые механизмы, да, в налоговые правоотношения, в налоговую сферу. Я имею в виду с точки зрения изменения законодательства. Нет. Как бы законодательство, какое было, такое осталось в этой части. И каждый раз, когда мы слышим какое-то новое новый виток, да, там налоговых дел, например, или претензий или того, что налоговое выявляет. Это не про изменение законодательства, это просто про то, что вот в этом году да, или в эти там следующие там, несколько три в течение трех лет налоговая будет очень пристально смотреть именно в этом направлении. А значит, у них, во-первых, там, могла измениться как раз система искусственного интеллекта, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Да, то есть у них появились новые технологии, которые позволяют легче вычислять какие-то вопросы, которых им не хватало для доказательственной базы по выявлению этих правонарушений. Но они уже были в налоговом кодексе, да эти механизмы заложены. Вот тут они получают, как бы, соответственно, вот эти вот технические возможности, и им гораздо проще с этим справляться. Это раз. Во-вторых, у налоговой а, утверждается определенный план на некоторый период времени, по которому там вот... Сейчас мы будем вот за этим следить внимательно. Там налог на прибыль, да, какие-то там нюансы, связанные с ним. Дальше там мы будем следить там на НДС. там Третье, мы будем там больше делать упор вот на дробление бизнеса и все, что с ним связано. И вот сейчас такой период. Это раз. Во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что есть времена, да, или есть обстоятельства, которые говорят о том, что необходимо пополнять бюджет более активно. Соответственно, налоговая будет более зло, скажем так, и концентрированно следить за вопросами, где забрать да, то, что было не внесено в казну вовремя. И возникают такие дела как раз, и то, что они будут идти дальше скопом, и будет пополняться бюджет за счет вот этих всех проверок, дел. Это не значит, что это все незаконно. Ну, я имею в виду со стороны там, государства, что это надуманно да, каким-то образом. Нет, это просто пришло этому время, и вот наступила эта пора. То есть то, что откладывалось. У нас на самом деле сейчас тоже идет виток. Понятно, я думаю, это тоже всем будет ясно, что у нас проверяют всех наших клиентов на резидентство, да, то есть просят налоговые подтвердить, там, ну, правда, сейчас идет речь о периоде 2020-2021 год, но я думаю, что там, это не, ну, не остановится на этом, и, естественно, будут проверять потом и 2022, и 2023, просят предоставить копии паспорта для подтверждения того, что вы остались налоговым резидентом. И я просто сама обратила внимание на то, что мне начали звонить ребята, как раз, которые уехали там в Индонезию, уехали ну, в другие страны, с запросом о том, что... что... Что это значит для меня, да, как бы условно? Мне вот там говорят, возвращайся, потому что иначе ты слетишь там со ставки резидента. Потому что пока мы являемся там налоговыми резидентами Российской Федерации, мы, соответственно, платим там налоги по тем ставкам, которые у нас установлены для... Резидентов, да, то есть 13-15 процентов в зависимости от уровня дохода. Но это значит, что вы провели на территории Российской Федерации за календарный год не менее 183 дней. Если эти дни как бы сокращаются, то соответственно вы слетаете с налогового резидентства и уже получается ставка там 30% с тех доходов, которые вы получаете. И Естественно, налоговая отслеживает как бы те налоги, которые вы заплатили за последний год, заплатили ли вы в том объеме, в котором должны были, или нет. И дальше сейчас пойдут вопросы, связанные с уведомлениями об открытых счетах, да, то, о чем мы тоже периодически говорили во всех подкастах на протяжении последнего года, что это будет очень актуально. Или там подавали ли вы вовремя отчетность о движении денежных средств. То, что касается контролируемых компаний, у многих открылись зарубежные компании за это время, то же самое, да, то есть там еще более серьезная ответственность за непредоставление отчетности по компании. То есть даже если ваша компания зарабатывала там условно 5000 рублей как бы, да, за год, но вы не подали финансовую или аудиторскую отчетность, которая должна идти вместе с этой отчетностью, контролируемой иностранной компанией, то штраф там 500 тысяч рублей. Ну, он не маленький, да, особенно если у компании обороты небольшие совсем. Поэтому это все нужно соблюдать и понимая, отталкиваясь от тех тенденций, которые происходят в нашей жизни и что вообще меняется, мы должны, естественно, с умом подходить к тому, зачем нужно следить и о чем не забыть (смех) сделать, потому что налоговая добрее за это время точно не станет.
1: Да, это здорово, что ты это рассказываешь, потому что мне кажется, что ну, принять решение об уплате, собственно, налоговая этика, она складывается из... Все-таки из двух компонентов. Даже не этика, а скорее ну, собираемость налогов в конечном итоге, она зависит от, от, собственно, от налоговой этики гражданина и от, ну, от злости, как ты сказала, налоговых органов. Потому что если налоговые органы настроены серьезные, они действительно делают все то, что они обещают, то ну, человек... Ответственный человек, он, собственно, в большей долей вероятности он расстанется со своими деньгами и заплатит налоги. Тут мне кажется, что ну, есть идеальный мир. Да, вот и в идеальном мире. Ну, как, как, собственно, это работает? Человеку значительно легче платить тому государству, которое он считает ну, своим, uh-huh. да, которое uh-huh. он считает прозрачным к отчетности, про конформировании, там, где он может влиять на власть, где он понимает, что его налоги, где он он понимает, на что они идут. И если он понимает, что налоги идут, ну, например, там, на благоустройство территории, на здравоохранение, на какие-то ясные вещи, он очевидно понимает, что он как будто бы участвует в управлении государством. В этом случае он рассматривает государство как но ну, не, неких наемных менеджеров, да, которые делают его жизнь лучше. В этом случае, ну и в таких странах, да, по статистике, собираемость налогов выше, значительно выше. То есть там и возникает вот эта такая ну, налоговая осознанность, давайте назовем это так, когда люди платят значительно больше, да, чем даже и то, что есть в нашей стране, mm-hmm. и готовы mm-hmm. это делать для того, чтобы для того, чтобы жить лучше, жить безопаснее и чувствовать ну, некую уверенность в завтрашнем дне.
0: Слушай, отчасти соглашусь, но с другой стороны, там, с кем бы, знаешь, ты не общался, ну, в Европе, да, я обсуждала этот вопрос тогда с местными жителями, либо с теми, кто туда переехал и пытался там начать развивать свой бизнес, когда ты начинаешь с ним говорить, как вам жизнь, ну, здесь, да. То есть ты, причем, что ты не имеешь в виду там, налоги и общение с государством, первое, что ты слышишь, это, во-первых, там штрафы, которые предусмотрены буквально за все, да, как бы что бы ты ни сделала, второе это налоги, да, то есть, ну, что вот они прям душат, душат в том объеме, в котором они есть. Не знаю, знаешь, здесь мне кажется, еще все равно большую роль играет, ну, сам человек, я имею в виду, да, вот мы вспомнили там раз уж начали (laughs) Блиновскую, да, вот ты говоришь про эгоцентризм, ну, то есть, условно, не хочется расставаться с теми деньгами, да, которые, как бы, считает человек своими, то есть, может быть, там и нету мысли о том, что я не знаю, куда идут эти деньги, или на что они пойдут, да, или кому они пойдут, а просто желание, ну, потому что, когда ты видишь, да, что ты заработал, там, не знаю, допустим, 100 тысяч рублей, и ты из них фактически, там, должен отдать 13 тысяч рублей, как бы, да, если говорить простым языком, и Тебе уже не хочется их отдавать, да? То есть, ну, потому что ты хочешь видеть там в своем кошельке именно 100 тысяч рублей, а не 87.
1: Да, но я сейчас, пожалуй, говорю о социальной психологии, угу. да, о, или даже о социологии, да, о том, что, ну, что мы знаем в исследованиях, да, то, что происходит с большими группами людей, да, и вот эта эгоцентрическая мотивация, да, она есть, ну, допустим, у 15-20% населения. Угу. Но она существует, она определяет их поведение. Есть, допустим, ну, условно тоже 15-20%. Таких, давай назовем их государственниками да, Или альтруистами те, те люди, которые платят все по полной программе Их вообще не нужно мотивировать Они это делают а, самостоятельно И стоят еще в очереди, кто первый туда, вот, Чтобы я отдал деньги
0: ну вот они же это делают, потому что они такие правильные с рождения То есть вот им сказали, что вот надо Абсолютно вот так, верно. так, вот так да. они,
1: они, они правильные с рождения Они делают это тоже не потому, что они видят Это некие последствия своих действий Нет, они просто Они во всем так поступают угу. Они просто они не могут поступить неправильно они они поступают морально во всех остальных обстоятельствах угу. И не могут, да, зайти за, зайти за флажки. Вот основная масса все таки людей, да, вот эта большая часть, она находится вот в такой фруктурирующей зоне. И она колеблется. Uh-huh. Она в какие-то моменты в своей жизни платит больше, в какие-то меньше. Где-то она может уйти, вот и спрятаться, где-то остаться, где-то вот напрячься и, и сделать все что от него зависит. И мне кажется, что, ну вот если мы говорим об этой категории людей, то они взвешивают... Все. И если, ну, например, условно, ты привела замечательный пример в там, как существуют госуслуги, да, в прошлом подкасте. Да, да. Вот. Я могу сказать, что ну и вот личный кабинет налогоплательщика да, на сайте налог.ру, он тоже работает очень неплохо.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И когда тебе приходят уведомление о том, что уважаемый Владимир Владимирович, это я, вы должны такую-то сумму не соблаговолить или вы нажать на кнопочку, и эти денежки автоматически впишутся с вашей карточки и уйдут. Ну, чтобы тебе было удобнее. Любезного государства. Ну что я скажу? Я скажу, конечно, да. Мне не нужно ничего сделать. И, и, я, знаешь, я вспомнил вот э, книжку Кысь. Uh-huh. Татьяна Толстой. Я хотя не очень люблю Татьяну Толстой как-, как писателя, но вот эту книжку Кысь, она, мне кажется, она, она замечательная. Я вот помню, а там был момент, когда ну, вот персонажа этой книги, как он получал зарплату. Вот, чтобы получить зарплату, нужно было прийти в какое-то окошко рано утром в 6 утра, и там была длинная-длинная такая вот э, хрень, такая вот, ну, куда можно было засунуть руку uh-huh. Uh-huh. и там сгрести там свои вот эти медики и вытащить. И иногда, когда ты вытягивал руку, то ты мог покоряться об эту самую окошку. Вот мне иногда заплатить налоги вот так же сложно. Иногда вот нужно вот пр- пр- продраться через эту какую-то руку государства, она тебе еще будет по этой руке бить и говорит, куда лезешь. Иногда такое. Недавно мне нужно было обновить электронную подпись, и было два варианта. Либо сделать это через одну контору, да, там через несколько контор это можно было, либо пойти в налог. Мой бухгалтер сказал, слушай, ну ты не успеваешь там, потому что запись вот тогда-то, тогда-то, а я был на несколько дней в Москве, улетал. Ну, она говорит, налоговую только вот там. И я такой, господи, боже мой, только не это. Не, я не хочу. Я потому что весь мой организм против потому что я знаю, что такое пойти в налоговую инспекцию. А она еще была на краю Москвы, где-то вот там, ну, на МКАДе, да, да, под, да. под МКАДом. Ага, ага. Вот, ну я поехал, куда деваться? Угадай, сколько времени у меня это заняло?
0: Я надеюсь, мало, и мне кажется, я слышал только хорошие истории.
1: Десять минут. Десять да, 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 Вот от момента, вот когда я туда зашел, угу. Во-первых, это огромный, какой-то очень удобный, комфортный освещаемый зал. Огромные люди, которые помогают, которые тебя проводят, которые говорят, вот здесь вот, нажмите вот это, нажмите это, нажмите это. Любезные люди за за этой самой стойкой. Это было очень быстро, это было очень хорошо, это было классно. И если это так, то это значительно облегчает человеку принятие решения об уплате. Ты понимаешь, что ты не не враг своему государству, а что ты партнер. И в этом случае это, это происходит легко.
0: Слушай, это очень классно, на самом деле. Я даже не, не думала о том, что мы под таким углом, да, зайдем в эту тему, что как вот этот комфорт созданный, да, вот эта цивилизация дает возможность государству насколько легче даже собрать эти налоги, потому что здесь вот то, что ты сейчас привел пример из Татьяны Толстой, я представляю, если бы так надо было бы платить налоги, то есть знаешь, за зарплатой, да, я думаю, что люди там, когда понимают, что сейчас должны ее получить, они там пролезут и Раньше через. Раньше так и
1: было. Да, 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 Раньше я понимаю. Было. Про Юль, что ты но ты, ты же у-гу. помнишь, да, еще там каких-то 15 лет, лет назад, это так и было. Ты вот, чтобы отдать эти свои кровные деньги, ты должен был перейти в эту кров- кровную очередь а выслушать какое-то хамство, mm-hmm. И, mm-hmm. и при этом тебя бы еще оштрафовали в конце. Но и слава богу, да, вот это изменилось. Это огромный шаг вперед, я считаю. Все остальное, да, вот эти вот ну, большие мотивы, да, там, мотивы этичные, мотивы платить этому государству или не платить другому или mm-hmm. так далее, это уже, но это уже надстройка. Да, да, верх, да это верх, другой такая, уровень как совсем, да, да.
0: Ты знаешь, я еще вот в этом ключе когда ты говорил про процентное соотношение, да, вот того там с эгоцентризмом, там, правильные люди, И вот основная масса людей, которые все оценивают, я еще подумала о том, что здесь тоже в интересном ключе можно подумать, как появились некоторые институты в налоговых правоотношениях, то есть если посмотреть налоговые агенты, да, вот люди, не люди, а организация, которая фактически должна «за» человека, направляя ему доход, удерживать налог и перечислять его государству. Вот как раз тоже, да, чтобы лишний раз человек не задумывался о том, что ему нужно сколько-то там вычислить налогов из своего дохода, отнести там, получить квитанцию, заплатить. Все за них уже решается, да, то есть и пожалуйста, вот как бы не надо об этом думать и лишний раз как бы задумываться вообще о том, куда вы что направляете. То есть есть налоговые агенты, которые за вас удержат эту сумму и направят ее куда необходимо. И у них уже есть ответственность за то, что что они это не делают, и им это делать гораздо проще.
1: Ну да, кстати говоря, в других странах я слышал, что вот эта практика, она не всегда повсеместна. Да? То, что касается и налоговых отчислений, и социальных выплат, там не все берет на себя работодатель. Да, иногда это вменяется гражданину. И если, например, гражданин ну вот, инфантилен, либо просто не образован mm-hmm. в этой области, то иногда бывает так, что к концу жизни, например, да, он оказывается без пенсионных накоплений. Да, да, вот. да. В этом смысле, да, это, это тоже часть тех факторов, которые следует учитывать да, и понимать, на что идут твои деньги. Мне кажется, что здесь... ну вот я бы, я так вот сейчас, знаешь, как депутат скажу, скажу, что здесь улица двустороннего движения. Uh-huh. С одной стороны есть ответственность граждан, а с другой стороны есть добрая воля государства. Да, и если бы вот все было, опять же, в идеальном мире, то вот на этой улице, да, чем ну, проще идти навстречу друг другу, uh-huh. то тем больше будет налогов у государства и тем качественнее будет жизнь у всех у нас.
0: Мне кажется, это прекрасно. Голосуйте за Владимира (laughs) Дашевского. Владимира Владимировича Дашевского. Да-да-да. Да, на самом деле, ты знаешь, мы сегодня прямо с тобой под такими важными углами разобрали эту тему, я даже не ожидала. То есть, в целом, собирались говорить об одном, но вышли прямо на такие интересные и инсайты, и стороны налоговых правоотношений. Поэтому спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Мне было тоже очень интересно и очень, как всегда, тепло.
0: Очень взаимно. Все. До новых встреч. (пока) Пока-пока.
1: До свидания. Всего доброго.